0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物，他是李莲英。说起李莲英啊，我们就能想到慈禧。他是慈禧身边最受宠的太监。说起太监啊，我们再来想一想，太监的最初设立是为了保证皇室血脉的纯正。皇帝后宫佳丽三千，妃子多了很难管理呀、啊。宫中的妃子和男人私通的事情也是不在少数。一到晚上，宫门紧闭，虽然能够保证外面的男子进不来，可是住在宫中的男性侍从可就不能保证了。而各种繁重杂活又不能够只让宫女做，所以就有了净身的太监，如此才能让皇帝安心。随着几千年的发展，太监的势力发展壮大，历朝历代。都会留下他们的身影，尤其是得势之后做出大事的太监，无论是好是坏，不过大多数还是太监干预朝政，权倾朝野，腐败残暴，甚至是让国家走向衰亡之路。总之啊，他们对国家的发展有着很大的影响。可是啊，有一个太监他不一样，他虽掌握着很大的权力，可是。他并没有以下犯上，做出什么出格的事儿，而是安分守己、本分低调，这就使得他的主子很信任他。这个人就是大太监李莲英，而他的主子也不是一般人呐、啊，就是统治了中国大半个世纪的慈禧太后。在这样厉害的人手下做事儿，可想而知，李莲英确实也没有什么其他的心思，否则啊。早就被干倒了。据一些太监宫女回忆可知，李莲英自幼家境贫寒，年仅13岁便被送入皇宫做太监，又因为他善于梳新发髻，为人世故圆滑，从而一路晋升，得到慈禧的赏识，以后逐步成长为慈禧身边最为宠幸的太监，陪伴老佛爷多年，一直认真的用心施分种子。这也是他能够长盛不衰的原因。他是唯一一个有二品顶戴花翎的太监。其实啊，李莲英不只是侍奉老佛爷，他尽力了四位皇帝，在这几位皇帝手下做事，也没有犯过什么大错，一直得到他们的信任。如此说来，李莲英不是个简单人呐、啊。他心思玲珑，做事圆滑，当朝的统治者都被他侍奉的。妥妥帖帖。刚进宫的太监没有什么地位，只是被驱使的小杂役而已。可是李莲英能够成为统治者跟前的红人，尤其是后来得到慈禧太后的宠幸，地位更是一飞冲天，享受到了荣华富贵和权势。然而，当慈禧去世以后，李莲英便彻底失去了在宫中的靠山。此人也是懂得激流勇退呀。被慈禧守孝百日之后，李莲英于1909年出宫隐退。可是，就是这么一个大人物，后世关于他的死因却是至今没有定论。虽然有着很多说法，可是很多啊都是夹杂着民间的传说。1966年的初夏，在北京海淀区发现了一处坟墓，几个考古人员挖了一个多星期，才挖开了。坚硬的土堆，这个过程啊很不容易。考古人员用了各种工具，挖凿了好几天，这才打开一个小缺口。老天爷给了他们一个惊喜，他们发现这并不是普通的坟墓，而是一个巨型坟墓。可是紧接而来的就是一个难关，他们面对的是花岗岩，虽然只有一层，可是还是很难凿开的。于是，考古人员继续拿着工具敲打、挖掘了好几天，甚至还砸坏了三把大锤。花岗岩还是无动于衷。这下他们没辙了。幸好啊，有一位老人指点了迷津，告诉他们不用再挖凿花岗岩了，可以绕过墓道去找新的入口。这么一找，竟然被他们直接找到了坟墓的墓前室。又是一番分析，这才打开了木门。进入墓穴之后，他们被眼前的景象惊呆了。紫红色的棺材上还雕刻着金花，雕刻技艺很是精湛，栩栩如生。而且这棺材竟然是在汉白玉棺床上安置着，处处彰显着墓主人的富贵雅致。棺床上还挂着一个没有打穿的圆孔。里面有挂着玉坠和荷包，还有一些散落的铜钱。如此，考古人员便明白了，这是一种下葬方式，而且规格是极高的。墓室的墙壁上有着许多浅浅的黄色印记，考古人员很快分析出来，这是由于地下水溢上来后回落的痕迹。在这个过程当中，棺材的位置也发生了移动。在水中上下漂移，发生了撞击，所以棺材的顶部和侧部也都遭到了变形和开裂。棺材被撬开之后，大家看到棺材当中平躺着一个人形，是被一床被子压住形成的，轮廓完整。可当考古人员想要搬移尸骨的时候，却惊然发现只有一个头盖骨而已。被子揭开了，他们打算用手搬尸骨，可是，一摸到被子之后，感觉到是一团黑色的泥，原来是被子烂成了粉末状。冷静过后，他们继续搬尸骨，摸到衣服的时候，这个衣服啊还是保存完整的。可是，他们发现衣服当中没有尸骨，只有头盖骨，但是在衣服的腰部，他们发现一串佛珠。又发现了五十多件金银珠宝，这些陪葬品还是很奢华的，彰显着主人的尊贵。同时，大家也都很疑惑，为什么没有完整的尸骨呢？若是尸骨腐烂的话，为什么头盖骨保留了下来？若是盗墓贼的话，为什么没有盗走这些金银珠宝？考古人员经过分析调查，发现李莲英的墓室被封之后。并没有人进来过，那么就不是被偷走了。这个时候，关于李莲英到底是如何死亡的争论登上历史舞台。从死无全尸来看，李莲英并没有得到一个善终的结局。那么，李莲英到底是如何死亡的呢？他是被人所杀，那是被何人所杀呢？白雪呀、啊，也是收集了很多的历史资料，发现杀死李莲英之人主要有以下几个说法：其一，李莲英身首异处，很有可能是革命党人所为。慈禧太后与光绪皇帝曾经走过激烈的政权斗争，李莲英必然是站在太后这边的，所以他肯定要打击当时的帝党。一个权势滔天的大太监。曾经已经成功的帮助慈禧太后与八大臣夺权，所以推测他定会参与这次朝廷内部的党派之争，得罪革命党人也是必然之事。尽管在慈禧太后去世以后，他就赶紧出宫，但是难免有被他陷害的革命党人还记得李莲英曾经的所作所为，杀他泄愤也是极有可能的。其二。李莲英很有可能是被光绪帝的弟弟载沣所杀。之所以有这种被杀的理由，其实是因为皇宫当中始终流传着这样的说法：说当年呀、啊，这个慈禧太后曾经下令让李莲英下毒毒死光绪帝。醇亲王和光绪皇帝毕竟是亲兄弟呀、啊。在他掌权之时，由于慈禧已经去世。所以他无法直接向慈禧报哥哥的被杀之仇。这个时候，李莲英还是活着的。作为害死光绪帝的主谋之一，醇亲王杀死李莲英也是顺理成章之事。那么还有一种说法呀，是民间流传的：李莲英出门讨债，被盗匪所杀。这种说法我觉得有点牵强。李莲英作为宫中的大太监。他在慈禧身边服侍了数十年，权势滔天的他自然不缺金银财宝，更谈不上外出讨债之说。如果是被盗匪所杀，那么这件事情肯定会上报官府。然而据李莲英的妓女所说，李莲英是死于利己，这说明啊，李莲英的死必有蹊跷。根据史料及众多观点中，可以推测而至。根据李莲英下葬的尸骨现场来看，他绝对死于仇敌之手，而不是病死或者被盗匪所杀。虽然李莲英之死众说纷纭，可是却都没有确凿的证据。如此，李莲英的死因还真的是扑朔迷离，只留下一个头盖骨的李莲英，他的死因或许会在以后发现真相。好了，朋友们，本期的故事就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进张安氏的故事。麒麟阁十一功臣的张安氏是酷吏张汤之子，他是如何在宦海沉浮、明哲保身，得一生圆满呢？话说啊，官场如战场，之中学问。值得一究。我是白雪，下期再见。